0: 你在收听的是《有戏没戏》没这档 Podcast 节目。Hello， 我是卡门加米
1: ，哎，我是立航
0: ，在这里要跟所有的有情人或者是说单身的朋友也说一声情人节快乐。啊、呃，其实我们在录这期的时候，刚好是情人节的前一天。如果是播出的时候呢，可能情人节已经过去了。但是呢。情人或者是说有一些对象的朋友啊，这一段时间他们去电影院可能会选择这一部电影，也就是二十年之后在电影院重新再重映一次的《Titanic》
1: 。我觉得大家都基本上是会看啦、啊，因为我我还来不及看，对，但啊，我还以为你看了，还没有，结果还没看，最后太累我就没有看了。据现在的资料啦，就是《阿瓦达二》已经是超越了《Titanic》。成为世界影史排名第三的一个电影，但是《台坦那重新上映之后，嗯、许多场次还是爆满。我今天去查票，今天、明天的、嗯、还是很满的，还还是有那个魔力在。即使是这么经典，这么多年大家重复看了不知道多少遍，但是有个曲力版，大家还是会想去看
0: 。在这个消息，就是他在电影院重新再上映的消息出来之前，我就已经在重温一次了。那时候是因为看完《阿瓦他》去。然后就觉得说，哇，很想再重温一次《Titanic 然后在家里就再重新的找来看。也犹豫了很久，就是因为刚刚才看完这三个小时的电影，然后你还要再买票进电影院看这三个小时，你的记忆非常的犹新，然后你特别记得每个情节的时候，三个小时，如果这个电影真的不好看的话，你是很难待下去的。所以我其实思考了很久，后来很多人都跟我说，很难得他重新回到大荧幕，而且你不是每次都有机会在大荧幕看 3D 版的，哦，真的建议大家。去买票看一看，因为尤其是有一段是他最后那个船开始要沉没，然后开始垂直而下的那个场景，你在电视就是一般的平面 two D 版的，你是感受不到那个威力的。three D 版它有一个呃很真实的情况，就是当它有那个高度，然后有那个水出现的时候，你是真的。更真实的感受到那个危机感跟他们紧张刺激的那种感觉。这次再重新去到电影院看 3D 版的《Titanic》，给我不一样的体验。再加上，其实我看到很多身边进场去看的朋友，嗯、我是没有哭，因为我真的太记得每个场景了。嗯，而且这个是有删减版的，所以如果你是期望那种更甜蜜、敏感接触的那些画面都没有，它都剪掉了。但是还是有很多在我身边的一些观众是哭的，那个哭不是单纯的你看到他们掉眼泪，他是真的抽泣的那种哭。你看二十年之后，不管这个电影的票房如何，到二十年后的今天，还是能够把大家感动得一把眼泪一把鼻涕的。我觉得那个威力是值得我们再重新去支持多一次这部电影的，尤其是这个情人节，有情人的。哦都应该去看一下。嗯
1: ，我觉得《Titanic》的影响力是大到，因为我们呃，因为疫情过后，我们其实聊，我觉得我们节目聊蛮多，就是影集的，刚好都是我跟曹和就是特别嘉宾聊的，就是《First Love》那个日剧，哦、还有拆发家的小儿子这两部算是去年蛮红的 Top 五名，这两部不约而同的都有提到《Titanic》的这个这部电影，我觉得是非常。特别而且非常有意义的，就就是哎，这么多部经典电影你不提，为什么你只提泰坦尼克？而且是运用在剧情，我觉得是蛮重要的位置了。所以不管你有没有看过，我觉得如果没有看过，第一次去电影院看的话，反而是更好的，或者是嗯，直到有三件版，嗯、但是那个你可以之后就是串流平台找回来看，我觉得都无所谓。但是听我们节目的是有一些年轻观众嘛，第一次留给大幕，哎，这个、体验是不一样的，<好>因为有些电影。就是我们第一次看已经不是在大银幕，了，但你之后看当然感觉会不一样。但是第一次在大银幕看是真的，真的有机会要去体验，因为毕竟时间也不多，而且其实蛮多地方都有重映的
0: 。对，所以二十年后的今天，真的这一部我觉得是经典之中的经典，一定要去大银幕去体验一下那个 3D 的感觉，整个剧情也好，或者是演员，你看到。呃，男女主角那时候那么年轻的那个模样，你还是会觉得说特别心动，特别是欣赏他们屏幕前的一个火花效应的。当然，今天我们这一期呢，其实不只是着重在介绍《Titanic》，因为《Titanic》我相信大家都知道了，也不需要多介绍或者是多谈这部电影什么的。我们今天其实更想要介绍另外一部，也是在情人节大家可以去仔细挑选来看的。O M G, Oh my girl, O M G, 我的女孩，甚至有一些地方是把它翻译为 O M G, 我的女孩不合时宜等等的。这一部电影是一部泰国电影，整体的故事呢其实很简单的，就是在说这男女主角呢，他们一直在擦肩而过，就是可能有很多机会是可以让他们一起的，但是他们就一直在错过。男主角可能他就想方设法的想要用各种手段去横刀夺爱，但是女主角呢就在这个错过的奇妙故事里面呢都不想选择这样子。看完这部电影，你的感受是如何
1: ？OK， 我要先讲哦，我对我对泰国电影是有一种滤镜了、啊，嗯、也不能说特别喜欢，但我从以前开始，可能甚至是。开始喜欢看电影的时候，泰国电影是我一个蛮重要的养分，哎，这个是真的，嗯、因为以前在网络时代不发达的时候，我们都是上那种非法串流平台，不知道什么，就是这种 P P S 还是什么。泰国电影就是只有那一种翻译才会有，而且他们就是除了初恋那件小事，我真的看蛮多的，就是但是他们都是青春爱情片拍的比较多，除了恐怖片之外了。泰国电影总是会给我一种很新鲜的感觉，就是它的一些创意的部分是。非常特别，然后，呃你，你意想不到的，对你意想不到的那个剧本，以一般青春片来说，不管是中港台或者是好莱坞，它都会有一个比较固定的套路。我觉得大部分啊，不是说全部，但是这一部 Oh my God，my oh my God， 或者是很多泰国电影，有时候你在那个情节转折的时候，你完全想不到，哎，原来可以这样子继续故事走下去。哎，你看完之后，你觉得很很特别，很新鲜感。我觉得这个是，有时候泰国电影给到我的一个魔力吧。讲回这部电影 ，Oh my God，Oh my God， 讲述一个男生横刀夺爱的故事。其实这个他的三观不是很正确的、哦，因为这部电影，如果你是说，<笑>但是你不抗拒，电影本来就是要很多类型，而且其实我觉得亚洲国家除了现在日韩会比较碰到这一块的，就是亚洲国家，尤其是中国，可能都没有办法拍这种尺度的电影，就是不是说它尺度大、嗯、或太血腥还是什么，它的逻辑和三观是不对的，不正确的。你有一部电影会。哦，当然，大家那种狗血剧会有，但是这种是一个青春爱情片，男主角是想要去破坏人家的感情，介入人家感情，把那个女生心爱的女生抢回来。你现在听我讲，是不是觉得哇，这样都可以吗？因为比较少见这种这种题材，而且它是放在青春爱情片里面，通常不会有这种事情发生，所以我觉得整个观感就不一样。然后我看的时候，我我一直在想，到底可以怎么玩？因为一开始预告那些东西出来的时候，我就已经被吸引到，我觉得我很少看到这种题材，因为。爱情电影大家看烂了，终于有新题材，说我是真的是很期待，也很敬艳。嗯、我看完之后，我就觉得，嗯有，有符合到我想看的东西。
0: <笑>我在谈这部电影之前，我我觉得我们要先啊、呃、让大家了解一下。我我们先从我们自己出发好了。那么多年下来，你其实有暗恋过任何人吗
1: ？当然了、啊，是废话嘛。啊，真的，肯定有、啊。我
0: 坦白说，我是没有这方面的经验的。有一个对象是让我觉得说，哎，当初是有好感的，但是其实我觉得我很快忘记那个感觉。嗯嗯、这部电影真的是看你是以什么身份跟你的立场去看，就好像我是因为已经是找到了另一半了，所以其实我看的时候，对比那些单身的朋友来说，感受没有那么大。就是我身边。像其他的朋友，他们告诉我很好笑哎、欸，嗯、我真的是很投入哎、欸，我很喜欢这部电影。嗯、大部分会这样子来跟我说的，都是单身的朋友。嗯，我不是说单身就一定看这部电影是最好的，或者是说有伴的看电影会不享受，不是，只是他的立场不同。有伴的会觉得说啊，横刀夺爱，我怎么可能会接受这样子的价值观？我怎么可能会接受？有一个人跟我说哎。对你的另一半横刀夺爱，你肯定不行啊，因为你有那个你想要守护的人嘛。单身的朋友，很多时候他们之前是有一些经验的，比如说有一个对象，你是对他有好感，你喜欢他，你暗恋他，但是你就是得不到手。所以你在看这部电影的时候，嗯、你就有那个感触的点，就是对，为什么我比那个人迟出现，我就一定要让给他，或者是说他是我的好哥们。他先跟这个女生一起，那我为什么不能够再跟他处在一个公平竞争的一条线呢？毕竟有一些人会觉得，呃，还没有踏入婚姻的感情，其实都是大家公平竞争的一个状况。但是可能对于有伴的人来说，这个观点相对来说会比较难去接受。所以我为什么说这部电影是在这个情人节？对于很多单身朋友来说，是一个很好的选择，因为每一次情人节哦，很多片商也好，或者是电影院，他们主打的都是那种甜甜蜜蜜呀、啊，很好的一个恋爱关系的，去吸引一对情人的这样子进去看。单身的朋友怎么办？其实情人节还是要照顾一下可能单身的朋友，所以我真的觉得这部电影，如果你是有对象的。嗯目前来说比较难在一起，或者是说可能也真的没有办法在一起了。这部电影会给你很好的慰藉，因为它从不同的故事层面会让你有那种爽到的感觉。它不是叫你真的要去横刀夺爱，我觉得这个是最重要的重点。它搞笑的去呈现横刀夺爱的那个手段，它不会让你觉得说哇这个很没有道德性，嗯嗯嗯或者是说嗯嗯啊这个东西很。很对，很下流，很,很卑鄙，很容易拍到
1: 很狗血的这<会><对>这种这种类型
0: 。对，但是它是一个比较搞笑、比较幽默的呈现手法，它不是批判，跟你说你去横刀躲爱是可以躲得理直气壮的，因为你跟他的差别只是你比他迟一点点出现而已。所以，即便我是有伴的人哦，他不会让我抗拒。虽然我没有到很喜爱这部电影，嗯、但是他的这个手法会让你觉得 OK 啊。你从他的心理层面出发，你了解说，他也只是为了争取他喜欢的那个人嘛？他也不是那种糟糕、很卑鄙的手段去夺取他喜欢的那个人嘛？他只是从他忐忑的那个心理活动当中问自己说：为什么这个就不是一种爱？最重要是，我觉得这部电影它有一定的教育性，就是它虽然是谈横刀夺爱，但是它最后其实给你一个开放式结局，它并没有跟你说这个男生横刀夺爱是有好的结果的，它让你去思考，女生其实做了一个很好、很,很好的一个决定，是就是它两边都不选，这个是我觉得我能够接受的故事范围
1: 。这个就是导演很妙的，对编剧或导演安排很妙的一个地方，因为这种题材。到最后哇，男主辛苦了这么久，经历了一切，通常啦，这种爱情电影都会出现的，就是最后一定是要给你一个开心结局。但是这样子的话，就变成你真的是去抢人家的，而且是用一些手段，呃，嗯、虽然不是说很恶劣，但确实还是有用了手段。我觉得，如果是我的话，会怎么样？大家都会把那个人带入去男主角，但是很好的另外一个观点是。他没有把说所谓的另外一个男配女主角的现在的男朋友当做是一个反派，嗯、或者是因为通常这种人哦，这种角色就是一个就是一个炮灰，他就是注定被抢走，然后很可怜的。但是我觉得他有给予他一些温度或者是同情，<对>就是
0: 他有把他受伤那一面给拍出来，对，这是重点
1: 。我也会去反思说。如果我是那个被抢走的人，我我会怎么样？嗯、我觉得都有顾及到，他不是说哦，我们价值观就是这样，他只是抛出这个可能性。如果这件事情发生的话，那会演变成这种两败俱伤的结果，但是最后是开放式的结局。所以我觉得，诶，那你不会对这个东西反感，也不会觉得三观不正确。虽然它是不正确的 ，eventually 啦，我觉得你你你从整个故事的架构来看的话，它其实在讲述的是。你一直在错过嘛，不断的错过你自己想要的人，然后有时候时机不对，我觉得这个是老生常谈的啦。我觉得爱情电影都很想讲这种时机不对，很多搞笑的事情这样子，但是那个 timing 和那个拿捏，那个尺度的拿捏，我的尺度不是指说有什么裸露的尺度，我是说那个道德的尺度要拉得很紧。<对>因为其实在后面的时候我，我我是跟一群男生朋友一起看的，那大家其实后面是有、嗯、是有惊的，就是因为马来西亚电影院很烂的、啊，还会剪掉一些。新闻的片段，然后我就哎，他就剪掉了一些你知道会发生什么，而且那些是非常对。当时我我我身为一个观众来看的话，我觉得那一段小段是很不对的啦。其实我那时候是觉得你不能这样子做，那种狗血剧情，他就拍到两个人哇完全无法自拔，但是这两个人都有保持理智，虽然做不对，所以我觉得这个是很符合人情，所以这一部电影其实是有贴近我们的生活的，就是。你有可能会这样子做，你有可能成为这个人，你一时控制不住自己，但你后来回想起，你会觉得，哎呀，这个东西我我做错了，但是我又不知道怎么收
0: 。其实我们常说，爱情是两个人的事情，你无关其他人。嗯、但是你真正去思考的时候，<是>你真的觉得爱情是两个人的事情吗？不会的。比如说你，你你们可能在一起，你们很开心很快乐，但是你们有没有顾虑到，比如说，可能你的朋友或者是你的亲人，如果那个关系是属于一个正常的关系，可能相对来说两个人的呃想法或者是观点会大于一切。但是，比如说这个电影它拍出来的，你们两个人在一起就会伤害了原本属于他的那个男朋友。他没有做错什么、欸，诶，就是他对女生来说，他就是一个。在时机对的时候，出现了一个很好的男人，然后他非常照顾他，条件也很好。就是他把这个真正的男朋友塑造成是一个很体贴温柔，然后也很有才华，然后也有颜值的一个男生。那他最后是选择跟这个男生在一起，为什么？是因为这个男主角出现，跟他说：“你选择我。”那他就必须要抛弃这个对他好的人。我觉得那一句话很重要，就是他在里面留了一封信给那个男主角，他说：“你可能会觉得本来是我们两个人的事情，但是你的这一句话选择我，可能对其他人是造成了伤害。嗯”女主角是以成熟的方式去处理这件事情，她觉得她不能够伤害这个她一开始就选择对她很好的这个男朋友，所以很好的把电影的主轴给拉回来。我其实到中间的时候，我都有一点怕，说他最后真的是让他们两个在一起，嗯、那<是>那这个我很难接受。对于一个就是相信，<笑>对对对，你不能够接受，你真的不能够接受，你怎么能够鼓吹说哦，我有伴侣了？那如果真的未来有一个人出现，他跟我说。他想要选择我的另一半，我就说你拿去吧，不可能的，你没有办法做出这样子的一个选择。所以可能你感觉到是很单纯单一的一些爱情观，但是它里面是掺杂很多的教育性，它也有娱乐性，有教育性，所以这个是很值得大家去反思的一个爱情的选择题。我我觉得
1: 娱乐性真的是高了，我我我也是笑的蛮开心，很多乔丹其实很是很白痴那种，因为我觉得电影真的太多种。有很多好的得奖电影，你可以看导演的功力、导演的整个调度、整个镜头、特效。但是这一部其实没有这些东西嘛。那在淳朴的一些爱情、校园的一些桥段，嗯、其实那些很飞的东西，我觉得有时候也，他没有太刻意的去营造一些东西，所以你反而会对那种很优质的东西。我我觉得会笑出来，或者是觉得很温馨，而且它是符合泰国的民情的。有两个场面的，一场戏是水灾吗？<笑>我觉得很好哎、欸，那那那段处理，<笑>我觉得他
0: 好敢讲哦，水灾这件事情，就
1: 是、而且是演的很高嘛，然后他们,<对>他们主角们就在水灾里面有一些很，我觉得是很生动，而且很有默契，很有火花一段小故事。这一段是我喜欢的，因为我觉得哎，泰国就是这样啊，可能就是水灾没事，就是。你很符合我们这里的那个民情，整个校园的那种气息，他们很常去酒吧，这也是泰国人很,、嗯、很常有的一个风俗习惯嘛。然后两个人就是害怕人家觉得他们两个有东西，两方面其实好像有一方是有伴侣的，嗯、那他们就跟着那一段 band 去舞蹈，然后两个人都在做自己。但是我很喜欢那一段，我觉得你看了就是很轻松很开心。有时候每个人就想要有一段可以闲暇时光做自己，然后。也不怕别人眼光的一个时刻，这些小小小小的场面，其实看起来很不起眼，但都是能打中你的心
0: 。其实他水灾的那个画面拍出来的时候，我真的是笑到不行，就是哇，能够那么用力，而且那么大胆的去自嘲自己国家可能发生一些大家都觉得哦，可能丑陋不堪的事情，但是他就觉得说。嗯无所谓啊，就是我们国家就是经常会经历这样子的事情，对,对，而且他把那个水灾还形容成呃恋爱之中的一些关系这样子，哎，我觉得这个也蛮妙的，他也很善用呃现在我们时代底下大家都会用的一些文化符号，年轻人现在谈恋爱，他们其实就是经常使用各种的社交媒体的表情包、嗯、或者是各种的 emoji 这种符号来呈现、嗯、那一段可能属于。年轻人的这些很青春爱情的故事
1: ，点睛之笔。嗯、那但这些也是很废、<对>很烂俗，但一般人、啊、大家都会，<笑>就是那那些 g f 就会笑出来，就其实很白痴的、啊，这些都是没有什么、<笑>没有什么营养的东西。但很 OK 啊那段。嗯
0: 、就是年轻人的青春爱情就就如此啊，他不需要很复杂的一些沟通方式，他就是可能有时候讲一些废话，但是就是属于他们那种暧昧跟那种青春爱情的一种浪漫这样子，所以很符合民情。即便我们可能不是在泰国，但是你感受得到文化，或者是说他们的交流方式，其实也跟我们这里很像。坦白说，虽然我们把它呃说得很好，但我必须要说，因为我对于泰国青春爱情片的标准，尤其是我到现在我都还没有办法忘记上一部我看过的2019年的《Friend Zone》，那个对我来说是高水准的泰国青春爱情故事。嗯这个有跟 friend zone 很像，就是两个相爱的人，但是可能最后在一起的情况不太完美，嗯、不太圆满。但那一部相对来说会更加让我揪心，就是哇，他会把很多呃笑点在前面呈现，最后是比较伤感的，所以那个情绪的落差很大。然后最后再来一个 happy 的 ending 这样子，其实坦白说，你刚刚、嗯、你说你刚
1: 刚讲的《f r i e n d zone 是真实世界已经成为 happy ending 了，嗯、就是对对对，那在那两个主角是真的已经在一起了，<是>所以 well， 他是真的，这<笑>、就是就是真的是有时候你看完一些电影，<对>他还是会有出现这些这些桥段，我觉得哎。蛮妙的，就大家身为你，你很喜欢那部剧、那部电影的话，可能身为一一段佳话吧
0: 。对，但是那时候在看的时候，他们还没有出现现在的这个 happy ending 嘛。可是那时候是真的为这两个主角揪心的，嗯、就是他们真的演出男女之间只有纯友谊的存在，内部的搞笑跟他的揪心程度。我到现在都很深刻，因为他的搞笑是真的让我笑出来的。但是这一部，我坦白说啊，前面有一些梗哦，我是呃，不只是我啊，就是我在看的那个场次，普遍上人会比较少，但是大家其实都笑不太出来，嗯、就是前面有一些梗，会觉得可能是简接上的关系，嗯、对，就是简接上会让他呈现不出那个笑的味道出来，所以有一些梗是有点尴尬的，就是我会觉得说这个的搞笑的意味。整个味道比起 f r i e n d z on e 来说，相对还是差一
1: 点点。但我觉得搞笑的点就是见仁见智啊。喜剧本来就是一个非常，嗯、就是有些人真的是觉得好笑，有些人觉得 OK， 我觉得都都无所谓。就这个就是电影嘛，每一个人都会有自己的一些笑点或观点。但我觉得这一部<是>其实我觉得亮眼的是女主角，她真名也叫做 June， 其实她算泰国蛮有名的一个新生代演员了。她是女，听说她是
0: 演很多电视剧的。对那，就是那个。
1: 天才枪手就是我们知道那个，就是 <Bad Genius. S 1> 对《Bad Genius》的电视剧版，就是她是饰演女主角，然后她是女团，嗯、就是泰国很著名一个叫 B N K 四十八的女团出道的，所以算是新生代蛮厉害的。而且泰国永远都会出出现一些很漂亮、很有气质的女主角，然后他们每次都用不同人，都是新人，其实这些演员都非常亮眼。然后呃，演男配角的那一个，其实他是一个，因为如果你有你有看泰国电影的话，其实你一定会知道他叫做 Pachara。Chira V Vat， 反正他就是一个演过很多泰国叫做、啊《因为爱》啊那些很知名的电影。他以前就是小你说佩姐
0: 是他在里面真正的那个，就是他的男朋友
1: ，对、oh. 女女主的男朋友，对被被狠到躲爱的那个， <Okay. S 1> 他其实是也是泰国蛮有名的一个演员。然后就也是从他以前很嫩很嫩的时候看到现在的，对，所以我觉得、mm. 诶，这些人都我觉得都表演的不错，啊，然后都有青春的那个感觉。但当然你说。之前的那个像 Friend Zone 这样，因为毕竟白芬是泰国非常知名的一线大咖演员，嗯，我觉得要拿比较确实是有点难，毕竟他的演技功力是纯熟非常多。但我觉得，哎 ，Jun、就是让我看得到一个蛮新新鲜的女主角也，也我觉得也是蛮讨喜的，她整个整个表演的方式
0: 。对，女主角其实她在里面就是那种邻家小女孩的气质。呃，我很喜欢她的，就是一般可能泰国的电影或者是电视剧哦，他们都会把女主角呈现出那种美丽气质型的那种女生，嗯、但是这一部她其实方式不太一样，就是这个女主角她有一种很懒的讲话方式，她讲话是很懒多很多懒音的。你就感觉到说，哦，这个女生跟我们一般上看到那种不是那种女神
1: 型的，对，
0: 对对，不是那种女神型的，她是有一点懒懒的说话方式，但是你又感觉到她很自然。美女有时候不是永远走出来就是一定是温柔啊优雅型的嘛，她总会有一些不一样的气质，有可能是她说话的一种 pattern， 或者是她讲话的一种方式，你会感受到说这个邻家女孩的气质不一样。但是她又不会让你觉得这个不是女神，她有亲切跟她自然的那一面。嗯、你真的要演的很真的一个邻家小女孩，那很简单。但是你要把她不同的特色给带出来，可能就是单靠这个演员，可能在他生活当中有一些不同的生活方式。那你才可以把这个邻家小女孩变得不一样的一个味道出来，所以我很喜欢她在电影里面用那种很懒洋洋的方式去说话。那男主角，我是觉得说，当然他相比女主角可能出彩的地方没有那么多，没有这么多，对。但是我还是觉得不一样的方式是，他真的跟以往那种属于高富帅型的有很大的一个落
1: 差。炸不特别，他真是超颓废的。他一开始的造型就是那种长发凌乱，<笑>然后我觉得就很贴合那个角色本身，就是导演可能想要讲的就是那种我们这种身边一般的，就是普通人啊，嗯、不是什么高富帅。演员肯定颜值是不错的，只是你在电影里面呈现出来那个气场，其实就跟他旁边那个有一个朋友，大家看起来那个卷发的，看起来就有点变态变态那种感觉，就是很像我们身边会有的那些朋友圈这样子。
0: 对，而且我觉得他真的把隐秘的情感发挥到很丰富。就是前面可能你会觉得说，啊，这个男生这样子普普通通，不选择你也是应该的啦，合情合理，因为他选择的那个男朋友确实条件都很好。但是其实有一幕是我蛮心疼他的，就是他对女主角直接说：“你选择我”，弹出选我。那个字的时候，他并没有说很多很煽情的对白，嗯、就是他不是一个很冗长的东西，嗯、他只是眼神透露出一种很压抑的一种情绪，就在告诉这个女生，我真的等你很久了，我想要跟你在一起很久了，有很多复杂的情感在里面，但是他就只用了“你选择我”，就这样子而已，去带出那个。他心里面很复杂的那个情绪，到后面当他们重新遇见，然后这个男生开始释怀的时候，有一个暖心的微笑，他就是把很多情感从很压抑的那个情绪，再把它很丰富、很渲染力十足的呈现出一个小男生他投入一段爱情的那个起起伏伏的一个故事，这样子哇，他也真的有吧？你看是没有什么演技的东西，但是其实里面隐藏了很多情绪的一个小男生的压抑的那种爱慕，给演绎出来，这个也是相对来说很不简单的。所以虽然他并没有女女主角可能那么出彩，但是演技上来说，我觉得两个人还是相对比较匹配的，就是还蛮平均。不管是这两大男女主角也好，或者是刚刚我们所说,说的那个男配角，就是他真正的那个男朋友，嗯，都很好的去呈现整个氛围
1: ，绝对还是演技在在线的。虽然看起来是青春偶像派的感觉，但是，嗯，因为因为泰国的整个这些演员群，我觉得他们都很自然，他们没有太多那种演的痕迹，所以你看的时候，你不会觉得哇很出戏，就是有很多东西要非常用力的去表达出来。我觉得刚刚江明已经讲的蛮好，他们的演技的。这个部分这样子，
0: 所以如果这个情人节你追求的不是那种很浪漫，或者是说一定是有情人终成眷属的故事的话，不妨去选择一部这样子的电影，我觉得是很窝心、很温馨，也是很暖心的一个故事。它非常适合不管你有没有伴侣都好，你都可以进场去会心一笑，然后去重新探讨爱情观的一部故事，叫《O M G Oh My Girl》，介绍给你。